0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical.
1: Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical. Hola Mar, buenas tardes. Hola, no sé si se me
0: oye bien, ¿sí? Sí, sí se te oye bien, sí. No me, me, puedo poner, me puedo poner los dedos, si Sí, yo sí te escucho bien. ¿Sí? Sí, no te preocupes. Sí. Tenía... ¿qué tal la duda, Tenía la duda de si sí, lo podía hacer en horizontal y ya veo que no.
1: <risa> no te preocupes, sí, no, porque... Realmente, pues bueno,
0: te corta. Sí, no, pero básicamente es que tengo el móvil enchufado, eh, bueno, lo voy a enchufar y lo voy a apoyar aquí. A ver, yo creo que ahí, ahí está bien. Estaba escuchando... Bueno, es ¿qué qué interesante las cosas que vais a tener, ¿no?
1: Los próximos, las próximas semanas. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que no paramos, así que bueno, eso es bueno. Nada, bueno, en primer lugar, darte las gracias por habernos dedicado este ratito, eh, esta charla que, que bueno, que vamos a compartir con todos y que podamos bueno, bueno conocerte un poquito más, saber cuál es tu, tu trayectoria, aunque ya he visto por ahí que bueno, que estáis bastante activos con el proyecto que habéis eh, llevado a cabo, así que supongo que, que ya te, te conocerán, pero bueno, aún así, en nuestro caso, pues me gusta también dar esa ventana de exposición y que realmente... Eh, os, os conozcamos un poquito más. Así que, si quieres, empezamos. Yo
0: no sé si a la gente le va a interesar mucho lo que yo he hecho en la vida, ¿eh? O sea, pero tú me haces las preguntas, <risa> yo aquí estoy para que, vamos, no tenga nada que ocultar. Entonces, un poco sí. mi, mi experiencia, pero yo que sé que podemos hablar de cualquier otra cosa.
1: Sí, bueno, si quieres brevemente vamos a... Si quieres, nada, que sean simplemente muy breve, que nos expliques... Eh, cuál un poco es pues, la trayectoria profesional que tienes y cómo llegas, ¿no? Porque muchas veces sí que es verdad que nuestros alumnos o la gente que está empezando en este sector le gusta escuchar y ver pues otras experiencias y ver cómo pueden quizás hacerse un, un hueco o cómo realmente, pues bueno, otros profesionales están, llegaron a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito esa, esa trayectoria y un poco pues bueno, cómo llegas. Y luego algo muy interesante también es el tema de de cómo, cómo llegas y, y si realmente te formaste para ello o no, porque hay gente que, que muchas veces pues, piensa que el dedicarse al sector de la música es solamente ser artista o, o músico, ¿no? Y hay muchas otras cosas detrás muy, muy importantes.
0: Bueno, como me has preguntado varias cosas, eh, empiezo por el principio. Sé que la gente que está empezando o que, o que se quiere dedicar a la música... Eh, siempre tiene esta misma pregunta, ¿no? ¿De qué tengo que hacer como para entrar ahí en ese mundo en el que hay muchísimos perfiles? No solo hay dos o tres, que eso es muy importante, que se conozca que hay muchos perfiles dentro de la industria de la música. Y lo bueno y lo malo de, de estas profesiones es que no hay un camino único. ¿no? Uh -huh. Pero hay que tomárselo desde el lado positivo, ¿no? Si tienes muchas ganas de dedicarte a la música, así en general, porque piensas, por ejemplo, que el mundo del directo es lo tuyo, seguramente lo más importante es empezar a hacer cosas. ¿Vale? O sea, es, esto es como, como los artesanos, se aprende mientras, mientras estás practicando el oficio. Lo más importante uh -huh. es empezar desde cualquier punto y haciendo cualquier cosa, aunque parezca muy pequeñita. Es decir, si te quieres dedicar... Pues eso, al mundo del directo, igual es interesante que, que estés también, pues si te dejan un día estar en la taquilla, pues ya estás viendo cómo funciona todo el tema de control de accesos, por ejemplo, ¿no? Que parece la parte menos glamurosa, pero cuando te quieres dedicar a, a ser promotora, como le he sido yo, pues tienes que, que conocer todos los pequeños procesos, ¿no?, para poderlos organizar. Entonces, digamos que si tengo que decir algo a la gente que se quiere dedicar a, a algo dentro de la industria de la música, es que empiece, que se tire a la piscina de, de cualquier manera. Y, y respecto a mí cómo llego a esto... Pues de manera bastante transversal, porque eh, yo he estudiado comunicación audiovisual, no tenía nada que ver con la música, siempre he hecho cosas relacionadas con la producción, eso sí, porque eh, he estado en producción audiovisual, pues en cortos, en pelis y, y también en festivales, en producción, en festivales de cine, eh, pero yo hace muchos años tenía un grupo y me di cuenta como mucha gente que lo mío no era la parte artística, sino lo de estar un poquito detrás, y a mí se me daba bien pues sacar los bolos, hacer el rider, cuando llegábamos a una sala, explicar lo que necesitábamos, ponía yo las entradas a la venta, etcétera o cuando yo que sé cuando quieres eh, grabar tus primeros temas, ver eh, con quién lo puedes sacar, cómo se saca, dónde lo tienes que registrar, etcétera o sea, me di cuenta de que todo eso era era bastante más buena en eso que en todo lo artístico, porque lo artístico no era lo mío, especialmente. Pero bueno, que me dio la idea de cómo se empiezan a hacer las cosas. Y, y al final, yo creo que si, aunque empieces siendo músico o artista o estando en una banda, o simplemente que tienes colegas que tienen bandas, lo más interesante para empezar es estar dentro de, de, de una escena, ¿no? Es decir, okay. rodearte de gente que tiene los mismos intereses que tú y siempre vas a poder aprender de ellas. Habrá alguien que sea diseñador y te hace la ilustración para tu cartel o lo que sea. Entonces, bueno, a partir de ahí, digamos que... es que no te sabría decir exactamente cuándo o dónde he empezado, pero he estado en Merchant de, de muchos festivales, he hecho muchísimo hospitality y luego ya tuve la oportunidad... Desde la parte de producción de entrar en la sala Movid, que estuve programando la sala durante cinco años, hasta ahora que estoy, me cambié a la sala El Sol y llevo ya casi dos años, aunque los últimos meses no cuentan, porque no, no cuentan para nadie. No sé.
1: Ok, perfecto, muy, muy interesante esa parte. Eh, ¿Y cómo, o sea, cómo realmente es la labor ¿no? de un programador y cuál es tu labor exactamente me he ido en la sala? Sí me,
0: es que vamos como con... Llevo como un pequeño delay. Estoy viendo que se están conectando todos mis amigos y todas mis amigas aquí al directo pensando, esta señora, que hace haciendo directos? Bueno, pues estamos... <risa> para quien no lo sepa, me están haciendo entrevistas desde el campus Las Musas. Y, eh, y bueno, pues, que, que ¿cuál es la labor de un programador en realidad? pues dentro de una sala como puede ser la Sala del Sol en realidad estás gestionando un espacio para que dentro de, de la programación se siga una cierta línea que, que cuadre con toda la trayectoria que ha tenido la sala pero también que te vayas actualizando con los nuevos públicos, ¿no? Okay. Entonces, básicamente eres como un gestor de un espacio y tus clientes, por un lado, son eh, los promotores y las promotoras que hacen las... Eh, que hacen los bolos en la sala y por el otro también todo el público que va a la sala a disfrutar de los conciertos Nosotros como, como Sala del Sol la verdad es que tenemos poquita programación como promotores, pero sí que contamos con, con promotores y promotoras que llevan muchos años trabajando con nosotros
1: Ok, vale y, y bueno esto un poquito, eh, si te tienes que quedar con una experiencia ¿no? de, de la sala Movidic, un poco que cuando estuviste trabajando allí durante tantos años ¿no? y que al final creo que que es un poco también lo que ha forjado eh, tu, tu faceta como programadora, uh -huh. ¿qué destacarías de, de ello?
0: Pues yo creo que toda la parte de producción técnica que pude aprender ahí, y eso gracias a mis, a, a mis compañeros de la sala. O sea, es decir, eh, yo no sé si era por, por, porque en esos años hubo reflotó bastante el tema del directo. ...en Madrid, que, que después de la crisis que, que habíamos pasado, vamos, la crisis general en España, eh, y tuve la suerte de que pasaran por allí bandas increíbles que después dieron un salto a, a recintos mucho mayores... Y aprendí bastante de la producción, porque dentro de una sala, que parece que es un recinto cerrado y todos los días es lo mismo, hay una serie de complicaciones que básicamente son pues el, el simultanear mmm, contenidos diferentes dentro de un mismo espacio, porque normalmente tienes un bolo, pero después tienes una sesión de y etcétera Entonces, bueno, de la parte técnica, aprendí un montón con los técnicos de la sala.
1: Ok, perfecto. Y un poco cómo se... Con toda esta situación que, que, bueno, que ha tenido que parar, ¿no? ¿cómo se plantea el futuro la Sala del Sol? Si nos puedes contar algo, o un poco qué iniciativas están llevando a cabo, o un poco cómo, cómo estáis afrontando ¿no? al final este parón de tres meses casi ya que qué va a hacer. ¿no? Sí, la verdad es que
0: eh, bueno, creo que cada uno lo afronta incluso personalmente de manera muy diferente, pero eh, de la Sala del Sol en particular… Pues te digo que estamos viendo todas las posibilidades que se abren a partir de ahora, pero creo que como, como sector en general, o sea, ya te puedo hablar de una... Ya no solo de, de la sala de sol, sino como asociación de salas en Madrid, por ejemplo. Ahora mismo nos podemos inventar lo que sea, pero hasta que no se definan exactamente cuáles son las medidas que tenemos que llevar a cabo para, para poder realizar conciertos de manera segura, ah. no nos las podemos inventar. Es decir... Funcionar con un 30% de aforo, con un 50% de aforo para los locales de música en directo de Madrid y del resto de España es prácticamente imposible. Otra cosa es que mientras tanto y hasta que podamos volver a esa supuesta normalidad, pues nos vayamos inventando otras cosas. Por ejemplo, la parte del streaming a mí... A mí me parece que el streaming ya existía antes y ahora mismo pues, están probando, se, se está probando en las salas, se está probando cómo reacciona el público, etcétera. Creo que es algo que puede, que lo podemos luego incluir, incluso dentro de la supuesta normalidad. O sea, si tú ya tienes un sistema de streaming, tu sala está acondicionada, ¿por qué no? Cuando venga a tocar a tu sala no sé quién, puedes vender entradas para IPs que no estén, que no estén dentro de tu mismo territorio, por ejemplo, ¿no? para no quitar venta de entradas. Esto en cuanto al streaming, que es una cosa que se está probando ahora en las salas. Eh, además de eso, por ejemplo, ahora mismo acaba de salir eh, el cartel de la iniciativa que han llevado a cabo en ASAC, que es la Asociación de, de Salas de Cataluña con el Ayuntamiento de Barcelona. Van a tener un escenario fijo en Montjuic en el que las salas presentan su programación y todo lo recaudado pues, irá a las diferentes salas que participan en esta iniciativa, es decir. Yo creo que somos una industria creativa, nadie se ha quedado parado en casa esperando a que le vuelvan a llamar, sino que hemos empezado a ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Pero es cierto que estamos en una posición bastante mala. No quiero decir, no quiero decir palabras más sonantes. Vamos, porque fuimos los primeros en cerrar y vamos a hacer casi que los últimos en abrir. Y está un poco complicado. También esto depende... Perdona que, que yo aquí suelto chapa, ¿eh?
1: O sea, ah, No te preocupes, <risa> no pasa nada.
0: Que también es, es porque nuestra naturaleza como salas de conciertos es muy diferente a, a, en España que en otros países porque no somos solo salas de conciertos, somos locales de hostelería en, en, en los que la mayor parte del beneficio depende de los ingresos de, de alcohol y, y, y comida, o sea, de bebida y comida. ¿Sabes? Entonces, como tiene mucho peso la parte de hostelería es más difícil que remontemos o sea, podemos abrir con 50 personas de alguna manera pero si tú tienes una sala para 400, no estás generando los ingresos que necesitas para mantener esa empresa a flote, no estamos diciendo ni siquiera ganar muchísimo dinero pero creo que todos debemos de hacer el esfuerzo para empezar a mover la máquina de alguna manera, sea con la iniciativa que sea o sea, haciendo streamings pues está genial porque así las bandas siguen funcionando toda la parte de, de, de los profesionales técnicos que porque al fin y al cabo los artistas pueden seguir vendiendo discos y las plataformas en no sé, las plataformas están todavía teniendo streamings y demás y puedes ganar una parte de pasta de los royalties, etcétera pero toda la, todos los profesionales del directo no están haciendo nada.
1: No, no, sí, claro, por supuesto. O sea, al final... Eh, realmente los, es algo de lo que muchas veces la gente dice: No, los artistas, los artistas, sí, bueno, pero el artista al final de alguna manera todavía sigue generando, todavía sigue trabajando, sigue componiendo, sigue haciendo X cosas. Sin embargo, los, los técnicos al final son los que no, es que es, in, es, in, es uh -huh. imposible, ¿no? Uh -huh. Incluso muchos músicos también, los músicos de directo que se dedican la solamente a directo. Digamos que todos, que, que es, no
0: somos la cara visible que está encima del escenario ahora mismo. Pues lo tenemos un poquito complicado, pero no hay que, no hay que, esto no tiene que ser el muro de las lamentaciones eh, y lo que hay que intentar es pues unirse como sector para pedir eh, las cosas que son justas y, el, y, y las subvenciones que hagan falta o, o los apoyos económicos desde, lo, desde los diferentes ministerios que hagan falta y, por otro lado, pues ponerse a, a trabajar a ver qué podemos hacer, qué nos podemos inventar esta vez.
1: ¿Y que realmente, y realmente se prevé más o menos fechas? ¿Tú crees que muchas salas directamente no van a querer abrir por, pues precisamente por esas limitaciones de aforo o, o ese, ese condicionamiento que a lo mejor tienen que llevar a cabo y que no les es rentable ¿no? muchas veces? ¿Crees que se baraja ya alguna fecha? Porque aquí hay un poco de... Cada uno dice un poco lo que quiere, en cada comunidad va a ser diferente a partir de la fase 3, por lo que sí que es verdad que al final hay mucho todavía muchas dudas de lo que vamos a poder... Además, hace el, bueno, el otro día leí que en la fase 3 se van a poder abrir las discotecas. No se van a poder bailar, pero van a poder abrir las discotecas. Entonces, no sé muy bien eh, en lo que son las salas de conciertos y sobre todo las salas pequeñas de Madrid. O, bueno, en este caso, tu sala no es pequeña, pero sí. hay muchas salas en la zona centro de Madrid que son muy pequeñitas, ¿no? Y en las cuales siempre había, pues, jam sessions, habían conciertos, había un montón de cosas. Eh, ¿Sabes algo al respecto? ¿De de, eh, que... Fechas, yo creo que nadie baraja fechas. Lo que se
0: baraja son las fases. O sea, en fase 3, pues claro que se, se puede abrir, pero lo que te digo, si tienes un máximo de 50, un máximo de 80, pues habrá a quien compense y habrá a quien no compense por un tema de alquileres, certes, etcétera. Eh... Pero lo que yo, por ejemplo, yo estoy manejando con o sea, que la programación en septiembre vuelva a la supuesta normalidad. Okay. O sea, de momento estamos embarajando septiembre. Es decir, en septiembre tenemos, tenemos ya la programación que va a arrancar. Lo que no sabemos es una vez el público acceda a la sala qué protocolo vamos a tener que llevar a cabo. Y cómo va claro. a ser el público en la sala. Me preocupa casi más eh, no la parte de los conciertos sino la parte de clubbing porque la propia idiosincrasia del de salir de fiesta o de, de las sesiones de DJs implica un, un estar cerca ¿no? por ejemplo implica
1: sí, 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 claro, claro. un
0: relacionarse, o sea, lo social entonces, nosotros somos lugares sí, de lo social es, es de lo más importante no entonces bueno, pues no sé cómo podemos sí, volver a eso
1: Realmente yo, por ejemplo, cuando leí lo de las discotecas me parecía súper raro, ¿no? Porque al final entiendo, o sea, no se puede hacer a pista, entiendo pues que, no sé, que se pondrán mesas y sillas y la gente pues, Bueno, hoy, por ejemplo, he
0: visto, eh, he visto un reportaje eh, de una discoteca de Tarragona que ya empezaba, que abría esta misma noche, creo, o mañana. Entonces, bueno, pues básicamente se habían inventado un poco como si fuera una terraza fuera, pues una terraza interna, es decir que había eh, sillones, etcétera, y sí que habían delimitado, o sea, la gente podía bailar, pero claro, tú puedes bailar únicamente con la gente con la que hayas ido, que en teoría son o las personas con las que convives, y dentro de tu trocito. O sea, todo de, todo ha de estar acotado, de momento. Pero bueno, también mm -hmm. tengamos, o sea, tengamos en cuenta que las fases duran un, de media a unas dos semanas, pues dentro de nada estaremos haciendo cosas de otra manera. Sí.
1: Bueno, y esto, aunque no lo habíamos previsto, que me estaba dando cuenta que, que, no, que no lo había eh, puesto, y esto si me, si me quieres, por supuesto, eh, contestar, que entiendo que sí, es la parte de que eres vocal en, en, bueno, en Mim y yo sé que es para que eso no lo puedo dejar de nombrar, por supuesto, que, que, bueno, que si nos puedes contar un poquito pues, qué exactamente hace en este caso la, la asociación y, y cómo realmente tú, en este caso, ¿no? de toda la experiencia que llevas en la trayectoria, Historia que llevas, ¿cómo, cómo has visto ¿no? eh, esta postura, ¿no? el tema de las mujeres en la industria de la música? Y explica qué, qué es. Yo sé lo que es, pero bueno, quizás hay gente que no conoce cuál, cuál es la... la pues
0: para la gente que nos, que nos esté viendo ahora o que vea luego el vídeo cuando lo colguéis, eh, la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música, la Asociación MIM, nace hace ya creo que son tres años, somos más de 400 socias y básicamente nuestro objetivo es luchar por la igualdad de la mujer en este sector en concreto, que tiene unas características pues, muy definitorias en cuanto a lo laboral, por ejemplo. Eh, y bueno, pues os invito a que, a que consultéis nuestra página web, quien quiera que se haga socia. Y básicamente funcionamos un poco, digamos, como, como grupo de presión. Estamos Logrando bastantes cosas, hemos hecho un estudio de género para, dentro de la industria musical, pues para saber cuál es la, la situación concreta de la mujer, eh, si se gana menos, que ya os digo que sí. Eh, ahora nos preocupa, por ejemplo, con toda esta situación que en eh, las mujeres recaen siempre los cuidados, ¿vale? Y entonces eh, durante todo el confinamiento mmm, nos preocupa la situación en la que se quedan eh, las, las compañeras porque muchas van a tener y han tenido que estar pues al cuidado tanto de personas mayores como de, de, de los propios hijos mientras que estaban trabajando o si van a ser ellas las primeras en renunciar al trabajo porque tienen que, que hacerse cargo de esos cuidados y bueno pues básicamente estamos un poco viendo en qué situación se han quedado y se quedan las socias. Porque nos preocupa que el feminismo y, y la igualdad deje de ser una prioridad cuando parece que hay otras. Pero creemos que en las crisis y en cualquier otro momento eh, el feminismo siempre va a formar parte de la solución a cualquier problema. Y tiene que estar presente por, de una manera eh, transversal.
1: Ok,
0: perfecto. La bueno, el... explicación perfecta. No sé, o sea, si, si queréis ver todas las cosas que hemos hecho, pues eso, en la web están, pero os digo que durante el confinamiento eh, eh, hubo una mesa sectorial que se iba a reunir y se reunió con el ministro de Cultura y se le presentaron una serie de medidas, no recuerdo si eran 56, 64, un número así, y entonces, eh, pues desde nuestra asociación y otras asociaciones de mujeres en el ámbito de la cultura, se le puso el... Pues ese, el la visión, la perspectiva de género a todas esas medidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso que no se puede olvidar. O
1: sea... Sí, perfecto. Sí, que a veces parece ser que como hay X problemas o otros problemas parece que ese deja de tener... Debe, o sea, para X parte puede tener, dejar de tener importancia cuando realmente no es así, ¿no? O sea, tiene que ser importante siempre. Y, claro, y, y al que final queremos... hay que seguir trabajando, porque si no...
0: Lo que se repite siempre es que no se quiere que nadie se quede atrás, ¿no? Pues las mujeres no nos podemos quedar atrás.
1: Bueno, sí, por supuesto. Uh -huh. Pues nada, pues muchas gracias por esta labor que al final nos, nos afecta a, a todas las que nos dedicamos a, a esta industria y a este sector. Y un poco entiendo que esto lo aplicarás a tu trabajo a nivel programación, ¿no? Que es una de las cosas que más se quejan normalmente los artistas, porque bueno, yo que trabajo mucho con artistas, al final sí que es verdad que, que sí se quejan mucho, sobre todo en los festivales o sobre todo un poco en todo lo que es el, el directo, el tema de, de la igualdad, ¿no? y yo he llegado a escuchar comentarios pues, de que no hay suficientes bandas de, de mujeres o X cosas que son comentarios que se hacen ¿no? muchas veces, y, y un poco yo, bueno, siempre el mensaje que intentamos dar, en, en marzo hicimos un, unas entrevistas, a, a, en este caso a a unas mujeres también del sector, artistas, músicas, etcétera. Una de las cosas que, que hablábamos con ellas era precisamente eso, ¿no? Que era también la motivación de que muchas veces hay gente que dice no, es que no, no se encuentra no no tal. Entonces creo que también es nuestro trabajo estando desde dentro el enseñar a las que hay, que sí las hay, por supuesto, y motivar a las al final a, la, ¿no? a, la, a las jóvenes que vienen eh, de que tienen perfectamente un hueco en este sector, que no es un sector de hombres y que perfectamente pueden salir adelante, ¿no?
0: Claro, eso es todo el tema de los referentes. O sea, es fundamental sí. que la gente tenga referentes. Y, bueno, lo de es que no hay, pues yo es que de eso ya ni... Quiero decir, la labor didáctica está genial en el feminismo, pero... Eh, Toda la información está ahí, ya lo hemos dicho 80 veces. Si hay que volver a explicar las cosas es que igual no las quieres entender. Yo ya o sea, hago un poco de ahorro de energía en cuanto a la discusión. No, no, sí, por supuesto. Porque, no sé, sea, la información está ahí. Esto al principio sucedía cuando se empezaba a señalar, pues eso, la falta de paridad en los carteles y el supuesto la supuesta falta de ingresos que van a tener si contrataban a más mujeres, eso ya se ha visto que no es así, se ha demostrado con creces, el cartel del último primavera eh, lo avala, eh, pero antes de eso, cuando se empezó a señalar en los carteles hace unos años la falta de presencia, la falta de diversidad en general, ¿vale? no, solo de, uh -huh. no solo de mujeres, eh, pues en MIM, por ejemplo, lo que creamos fue un, un directorio de artistas para gente que decía, no, es que no hay, pues nada, vas ahí, mete la F, que habrá 500 bandas solo con la F o, y artistas de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como programador en general o como programadora o como gestor cultural, si ves que todo se repite y se, duele, y se repiten los mismos nombres, eso y que hay falta de diversidad en general, Puede ser que no estés haciendo bien tu trabajo, que te estés siendo bien a lo cómodo, a lo cómodo ¿sabes? O también pensar eh, de dónde estoy sacando, cuáles son mis referentes, quiénes son mis prescriptores, ¿no? ¿Me baso en la prensa musical? Vale, ¿quién está escribiendo esa prensa musical? Si son siempre los mismos, son siempre tienen un cierto sesgo, y no voy a decir lo que están esperando la gente que diga, que es varón eh, blanco de, de una cierta edad, pues eh, al final es que se va a hablar siempre de lo mismo, me van a proponer siempre las mismas cosas y no avanzamos en nada. O sea, y lo digo yo que no es que en mi sala sea, vamos, el colmo de la diversidad, pero sí que intentamos no cubrir eh, cupos ni cuotas, sino ver de dónde te vienen las propuestas y dónde las tienes tú que ir a buscar, no solo que te llegue, ¿sabes? Eso es, eso es
1: algo importante. Y a mí me parece perfecto. Porque además creo que, que o sea, no, no, creo que es una de las cosas que además siempre, yo creo que defendemos, ¿no? Al final el que da exactamente igual cultura, sexo, raza, o sea, al final tú vas a, tú programas música, música en directo, con las mismas oportunidades, con las mismas, al final, las mismas características que mires y con el mismo ojo, con el mismo oído, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, al final... Ya, pero yo puedo
0: decir eso, pero eso lo digo yo desde mi privilegio. Yo no puedo decir que es que yo solo sí, claro. veo música y no veo razas y no veo géneros y no veo culturas. Eso lo digo, eso es mentira. Eso, Eso... Vamos, eso es una falacia. Yo lo... No, no
1: sí, por supuesto.
0: Pero que al final sí, todo es cultura y todo es música ya, pero ¿quién tiene acceso a esos sitios, a esas posiciones de visibilidad? Uh -huh. Pues eso es, eso es lo más importante, porque al final eh, vemos que los, los, los festivales... Eh, indies, digamos o medio mainstream en la mayoría de festivales o en el circuito de festivales que conocemos y en los que trabajamos están siempre las mismas bandas que no quiero decir que se tengan que ir sino que hay público para muchas más cosas no sí, sí, tenemos claro. que hacer una la labor como de educación desde los no, de, yo voy a enseñarle al público lo que tiene que oír no, es que el público te sorprende de, que le...
1: no hay no, que público para todo por supuesto claro. perfecto pues muchas gracias, ya te digo que, que bueno, muchísimas gracias por por esa labor que, que hacéis desde la asociación y, y bueno y agradecida y aparte, pues bueno, creo que, que es importante que no se... O sea, sí que es verdad que creo que siempre que hay que decirlo, ¿no? O sea, creo que el mensaje tiene que estar ahí y, y hay que decirlo y aunque la gente a veces piense, ¿no? Porque, no, hay que decirlo porque a veces se olvida, ¿no? Entonces creo que es mucho mejor que lo tengamos presente siempre y, y ya está. Por eso quería hacer esta pequeña anotación. Y ahora vamos al proyecto que has montado con, con tus compañeros que se llama The Rider Sessions y quiero que me cuentes un poquito qué es. Eh, que además eh, ha habido gente que me ha hablado de él, o sea que, que seguramente, además incluso tengo algún alumno del máster que me ha dicho que, que le ha empezado a entrar algún anillos del tema de la industria por escucharte a ti en, en esas sesiones que estáis haciendo. Bah,
0: ¡Qué, qué honor y qué responsabilidad! <risa> eh, pues mira, bueno, no sé... Eh... Te cuento un poco cómo nace la historia. De hecho, eh, veo que uno de mis compis está, está viendo el directo. Yo creo que está ahí para controlar que a las seis yo tengo que entrar en el otro directo como para ir diciendo, oye, Mar, que te tienes que ir para allá. Bueno, pues de Rider Sessions, eh, en realidad, eh, hoy es hoy jueves, estamos, hoy haremos la sesión número ocho, o sea, es decir, que llevamos ocho semanas ya haciendo de Rider Sessions, que es un programa que tenemos en YouTube. Y básicamente esto nace... Eh, yo, soy, yo soy de la parte que ha ejecutado pero no la parte que ha ideado es decir, eh, cuando nos confinamos mi amigo Adrián Estada que juega conmigo al fútbol en un equipo que tenemos de gente de la música, que es muy guay y necesitaremos patrocinadores cuando volvamos, eh, pues me dijo, ahora que vamos a estar encerrados, molaría que como cada uno de los que estamos aquí nos dedicamos a una parte diferente de la industria, compartiéramos conocimiento. Y yo le dije, pues estupendo, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Por otro lado, eh, a de Vázquez que es tour manager, y estaba girando con Javier Amena, me dijo, he visto un programa en, en YouTube de unos guiris que están explicando muy bien cómo es el girar, irse de gira. Entonces, uniendo las dos partes, eh, los tres nos juntamos siempre virtualmente, porque además entre Adri y Adri no se conocían y se han conocido la semana pasada por primera vez, que o sea, cuando, cuando hacemos el programa parece que somos hermanos, pero no, ni siquiera se conocían <risa> pues empezamos a idear un poco cómo podíamos hacer un, un directo invitando a, a gente de la industria, de profesionales de la música en directo, básicamente. Es decir, ya habían surgido varios, varias iniciativas en Instagram con charlas un poco hablando de la situación de la industria con el coronavirus, bla, bla, bla. Entonces, eh, nosotros decidimos que nuestro enfoque iba a ser didáctico Vale, yo, yo, por ejemplo, vengo más, o sea, sí que, que me he dedicado a la docencia antes, en otra vida, eh, y entonces queríamos tener un enfoque didáctico para la gente que estuviera empezando, que se quisiera dedicar a esto, o que simplemente, imagínate, alguien que trabaje más en la parte de promo, quiere saber cómo funciona realmente, cuál es el trabajo de alguien que se dedica a la producción en directo. ¿Vale? sobre todo los tour managers entonces eh, queríamos como meternos en una especie de cueva sin hablar de lo del coronavirus porque ya había suficiente cuando empezamos era el único monotema valga la redundancia y era un poco ya angustioso no entonces empezamos a eso a ver a quién, con quién podíamos contar cómo lo íbamos a a, a organizar un poco eh, y yo creo que desde las primeras, los primeros programas o los primeros episodios hemos ido mejorando bastante, creo, no sé porque hemos atendido, pues, tenemos muchos colegas de la industria que lo han visto y nos han dado su opinión, eso nos ha valido un montón. Lo importante era empezar a hacerlo, como en casi todo, era como vale, no lo tenemos perfecto, pero vamos a empezar. Y una vez empiezas te das cuenta de las cosas que funcionan y las que no te han funcionado tanto, ¿no? Eh, ¿no? No lo mido en términos cuantitativos, de cuánta gente nos ve o nos deja de ver, que seguramente cada vez es menos porque ya se puede salir a la calle, pero si a alguien le ha valido para entender un poco más el trabajo de toda esa gente que normalmente no se ve, o incluso para pillar trucos, o sea, hablamos de lo que es una, o sea, damos como conceptos que pueden valer a la gente que no los maneja, pero también gente que se dedica a esto puede aprender truquillos, yo qué sé, pues hablamos de lo que es una hoja de ruta, eh, cómo se hace perfectamente un rider, en eh, la parte de hospitalidad, pues yo que sé, nos dijeron trucos que parecen tonterías, ¿no?, pero cuando haces la lista del catering, quien lo haya puesto pone al lado unas casillitas para facilitarle a la persona que lo tenga que comprar que vaya tachando, parecen tonterías, ¿no?, de sí, alguien nos explica pues, su gira en Latinoamérica con Rafael nos hemos ido a diferentes perfiles pero una de las cosas que nos ha importado muy mucho es presentar a profesionales que sean jóvenes pero ya establecidos es decir, que hayan hecho cosas eh, seguramente porque son muy entusiastas muy trabajadoras y por ejemplo, no lo hemos hecho a posta pero casi todas las invitadas han sido mujeres y la edad, pues uh -huh. eso pues gente más o menos joven porque lo que queremos hacer ver es que o sea, si traemos a alguien que ya se lo haya pasado el juego que ya es que casi que lo haga, no sé cómo decirte de manera automática lo vas a ver como muy lejano a ti ¿sabes? Uh -huh. Pero por esta cosa que te decía de los referentes, es muy es muy importante pensar, yo puedo estar ahí, ¿no? no sé Sí, sí, sí.
1: Además, la persona que me ha contactado me habló del tema de Hospitality y que había cogido un poco como referente lo que tú habías contado.
0: Sí, ¿no? No sé, sea, bueno, yo de Hospitality porque es la parte que más he hecho, pero hemos tratado, hemos tratado muchas cosas. Eh, hoy, por ejemplo, vamos a tratar el tema de, de, la, de la producción en, en recintos fijos, ¿no? Que es, vamos a tener a la, a la jefa de producción de, de Vista Alegre y también a la jefa de producción de, de Rasmatas que es una sala enorme en Barcelona. Entonces, bueno, que al final esa gente poca, eh, tiene pocas oportunidades de salir a explicar su curro,
1: ¿no? No, no, sí, por supuesto. Y que nada. Pues nada Me pareció súper guay la iniciativa y, y, nada, ya te digo que tenemos, o sea, tengo gente de, de pues, alumnos que se han inscrito en el máster que, que, bueno, que me han hablado del programa y que me han dicho exactamente, pues, no, es que escucha a Mar y me pareció súper interesante, etc. Así que, encantadísima con ese proyecto. No lo he visto, voy a ver si, si puedo verlo.
0: Las puedes ver en el orden que quieras
1: y cuando quieras. <risa> ok, pues pero lo veré lo veré, porque creo que además es muy interesante y, y creo que al final estamos un poquito en, este, en esta situación, creo que servimos un poco para eso, ¿no? también para dar esa visibilidad, esa exposición, que se vea, que realmente haya gente que pueda tomar esos referentes ¿no? y ver ese, esos ejemplos. Así que nada, pues maravilloso, cualquiera que no lo conozca, The Rider Sessions en YouTube, es todos los jueves a las 6. Todos los jueves a las 6, no sé
0: cuántos jueves más estaremos, pero bueno, si vamos a <risa> al... vale. The Rider Sessions, ahí, ahí pueden ver los anteriores. También te digo que cuento que lo hemos hecho por todo esto, pero una parte importante de la motivación de hacerlo era la necesidad de hacer cosas. Okay. O sea que, que no es todo súper altruista, sino también por decir, oye, necesito... Saber que estoy haciendo cosas, ¿no? Y cosas que se... Cosas tangibles que luego ves. Porque, por ejemplo, en mi trabajo yo... Yo siempre trabajo con muchísima proyección. Es decir, yo ahora mismo estoy cerrando la... Estoy cerrando la programación de mayo de 2021. Entonces, okay. este, este vivir en el futuro a veces hace como que pierdas la perspectiva y no, te ha, no es que no te haga ilusión, es que no ves... No, sobre todo ahora que estamos parados No ves el resultado de tu trabajo Mientras que cada día hace unos meses Pues sí, tú habías programado un concierto Hace no sé cuánto, te habías dedicado a hacer la producción previa De ese bolo, tal Ya se habían vendido todas las entradas Y de repente llega un día y estás allí, ¿no? Y eso es maravilloso Pero claro, ahora, todos estos meses pasados Ha sido, ha sido imposible Con lo cual, hacer no sé. y ver que cada jueves Desde nuestros salones Pues estábamos ahí un poco haciendo el canelo o no, o conversando con gente súper interesante aunque fuera una horita, pues ya eso está bien, ¿sabes? No es
1: bueno eh, Pues enhorabuena por el proyecto. Eh, para terminar esta entrevista eh, voy a traerte un poco más hacia la parte que me toca, que es la parte de formación, ¿vale? Que es eh, al final el proyecto que nosotros llevamos a cabo con, con Campus. Eh, ¿Cómo ves o sea, ¿cómo has visto ¿no? en, en estos últimos años y cómo ves a día de hoy ¿no? el, el tema de la formación? No hablo nunca de formación musical porque creo que estamos en un país en el cual la formación musical es maravillosa, talento hay a morir, increíble además. O sea que realmente es un poco más la parte de, de, del negocio, ¿no? esa parte de, al final de, de atrás, todo el tema de... Pues tema discográfico, tema comunicación, promo, editorial, etc. ¿no? ¿Cómo ves realmente esa formación? Al final, tú trabajas tanto con profesionales como con artistas. Entonces, uh -huh. eh, realmente, cómo, ¿cómo has visto este tema de, de la formación? ¿Crees que es necesaria? ¿Crees que hay suficiente oferta? Un poco que me des tu opinión al, al respecto.
0: No he hecho un estudio de campo como para decir <risa> si, <risa> si, es, si es suficiente o no, pero a uh -huh. ver... O sea, sobre el tema de la formación la formación ha de ser continua siempre y seguimos aprendiendo da igual la edad que tengamos y esto debería ser como un objetivo en nuestras vidas, no solo durante el confinamiento eh, creo que hay másters muy interesantes de lo único que puede pecar el, eh, digamos toda la parte de formación que tiene que ver con industria musical es de ser demasiado genérica, ¿por qué? porque este, uh -huh. en sí la industria es muy amplia pero es interesante que mmm, si alguien se quiere dedicar a la parte del negocio musical, no tanto del directo, porque para eso también hay escuelas técnicas eh, que están muy bien, mmm, no está mal que, que haga una especie de máster o, 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 o programas que hay más breves para un poco tratar todo. Pero luego, eso sí, la parte que más te interese está en tu mano seguir especializándote.
1: No, sí, claro, Es decir,
0: yo creo que no hay que pecar de, de ser hiperespecializados ahora mismo por cómo está el negocio, porque evidentemente empiezas en una cosa y se ha visto ahora mismo, tal vez te vas a tener que, que reinventar en otra, con lo cual es muy interesante tener una visión de cómo funciona la industria de la música en general, cada departamento. O sea, que sepas de qué están hablando, si hablan de publishing, como de ticketing o de lo que sea ¿sabes? es decir, es fundamental que la gente tenga una visión amplia y genérica obviamente luego si te interesa más una cosa que otra tendrás que, que formarte y buscar más contenidos también una de las cosas para las que vale la formación es conocer a gente que se dedica a esto y luego la, 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 la posibilidad de hacer mentoring con alguien o lo que sea y los propios compañeros y las compañeras que te encuentres, porque esto es es une con lo que hablaba al principio de la charla, es decir, lo de las escenas.
1: Sí, sí.
0: Parte de una escena final es formar parte de un grupo de personas que tienen los mismos intereses que tú, aunque solo sea en, esa, en, en ese ámbito, ¿no? Pues cuando estás estudiando, tus compañeros y tus compañeras son muy importantes porque son con las que vas a poder empezar a hacer cosas si quieres. ¿Sabes?
1: Sí, sí, por supuesto, es así. O sea, bueno, y al final creo que nos dedicamos a este sector, además, creo que nuestro círculo al final eh, acaba siendo el, pues, un poco el, el sector, porque además nos dedicamos a un, a un sector que tiene que ver mucho con el ocio también, y, y al final somos un poco, todos al final compartimos sus intereses. Además, yo siempre digo que el que se dedica a la música, respira música, duerme música, come música, o sea, es como, siempre estamos hablando de ello de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre eso, eso creo que es muy enriquecedor y por supuesto. Y referente al tema de los artistas, uh -huh. un poco cómo ves la, la formación, de, o sea, el conocimiento, ¿no? Si realmente conocen cómo funciona
0: la... la Yo creo un que, poco, que aunque sea sobre bien. todo eh, la gente más joven, o sea, la gente más joven, a mí no para de sorprenderme, y, y en, en charlas y formaciones a las que he asistido, sea en el bime en el o la última en la que estuve, que era justo el 8 de marzo, que creo que fue a lo último a lo que fui, eh, había, había muchos artistas. Es decir, eh, es que qué menos que si tú vas a darle lo más importante que tienes, que es tu trabajo y tu creatividad, lo vas a poner en manos de otra gente, qué menos que sepas lo que puede hacer con eso esa gente, ¿no? O qué está haciendo. Es como pues, una tontería, pero yo prefiero saber si uso las redes sociales Cómo, cómo cómo funcionan no las, las, las movidas de privacidad o la venta de artes, etcétera porque le estoy dando algo mío pues los artistas con más razón aún o sea, unos cursitos breves de derechos de autor no le vienen mal a nadie ¿sabes? y estamos en un momento en el que se pueden hacer miles de cursos, o sea, los vuestros es es, es, es un ejemplo de todo esto, ¿no?
1: Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo que voy a decir si sí, he hecho el proyecto precisamente o hicimos el proyecto por por eso, ¿no? Porque realmente no. Y nos pasaba, sí que es verdad que veo más interés, muchísimo más interés ya que, que antes, ¿no? Pero, pero todavía creo que, que, bueno, que al final hay que fomentarlo muchísimo más, ¿no? Pero bueno, pues encantada de, de saber tu opinión y, y además de compartirla, ¿no? Eh, pues poco más, Mar. Eh, te voy dejando para que hagas esa, esta, tu, tu directo además, eh, muchísimas gracias por este ratito, te vamos a tener como profe en el máster que hemos, que hemos creado, así que bueno, espero poder conocerte mejor a, a ti y bueno, a toda tu trayectoria y bueno, los alumnos que sepan que ahí vas a formar también, dando su, su, su experiencia y un poco pues, bueno, contando todas estas cositas. Muchísimas gracias por habernos dedicado este rato, espero que hayas estado a gusto, y nada,
0: nos vemos eh, próximamente. Pues nada, no, yo gracias a vosotras. O sea, <risa> yo no he tenido nada más que hacer que, que hablar un poquito de lo mío, que eso me gusta. Así que nada, espero sí, espero que a la gente le pueda interesar en los cursos, que se apunten y, y ya está. Y nos vemos pronto y espero que también en persona. Ok, perfecto. Cuando
1: quieras estamos aquí en, en la oficina o sea, que un café cuando se pueda. Invitadísima. Un besito, ¿vale? Ya. Gracias. Chao. Gracias por compartir este momento con el Rincón de las Musas. Si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a hola.campuslasmusas.com o encontrarnos en nuestras redes sociales o en nuestra plataforma web www.campuslasmusas.com. Hasta el próximo programa.